0: Hola, hola amigos y amigas del canal y del podcast, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy muy contenta de estar de nueva cuenta aquí con ustedes en otro video, en otro episodio del podcast. Mi nombre es Angélica Mendoza, en caso de que sea la primera vez que me ven y les doy la más cordial bienvenida a mis redes sociales. Y el día de hoy, como podrán ver, vamos a tocar un tema que no sé por qué razón no se me había ocurrido tocarlo. A pesar de que había ya recibido muchos comentarios en mis redes sociales sobre mi matrimonio y preguntas del amor, hasta el día e de hoy se me acaba de ocurrir. Por alguna razón dije, voy a compartirles esa parte de mi vida, de mi persona. Y como podrán ver en el título, hoy vamos a platicar tema de mujeres, <risa> que son eh, tips para atraer... El hombre de tus sueños, un hombre que valga la pena, un hombre que no te haga sufrir ese hombre ese hombre que está en tu cabeza y que por alguna razón es difícil llegar a él o que él llegue a ti, vamos a platicar sobre eso. Y bueno, para quienes no me conocen, si es la primera vez que me están viendo, que me están escuchando, eh, pues bueno, yo ya llevo 11 años y medio de casada, así que yo creo que ahora sí ya puedo salir a platicar un poco sobre lo que es realmente eh, la vida de matrimonio, eh, el construir una familia que no es lo mismo vivir... En matrimonio hay que construir una familia. Entonces, creo que ya puedo hablar un poco de eso. Y me voy a remontar a hace, yo creo, uy, como 11 años, más o menos, atrás. <ríe> cuando yo recién terminé mi carrera universitaria, y yo estaba con un pavor real. Me creía muchísimo porque me había ido muy bien. Me he sacado un muy buen promedio. Y tengo muy presente que cuando me felicitó mi suegra, ya era mi suegra en ese momento y estaba yo casada, eh, recuerdo que me dijo algo que en ese momento me cayó muy mal que me lo dijera, pero bueno, el día de hoy ya lo siento mucho, muy distinto, porque bueno, han pasado literalmente 11 años, yo digo, estaba llena de sabiduría, esa mujer está llena de sabiduría, <ríe> me dijo, Angélica, es más fácil construir una vida profesional que construir una familia, y en ese momento me cayó súper mal, porque yo así como que, imagínense, estaba yo de que, no, pues claro, o sea, acabo de terminar mi carrera, me había ido muy bien en la universidad, terminé con muy buen promedio, obviamente traía como todo ese hype de, sí, claro, yo puedo con todo. Entonces que vengan y me digan que eso no era realmente el reto, que el reto de terminar una carrera, de construir una carrera profesional, no era para nada equiparable a lo que es construir una familia, en ese momento me cayó mal, pero... 11 años después de esas palabras sabias. Y aparte, ha habido en mi vida como varias frasecitas, como varias cositas que me han como picado, no, la, no podría decir la cresta, pero pues sí como que la curiosidad de adentrarme a realmente lo que ha sido el trabajo de construir un matrimonio. Entonces tengo, tengo una, una memoria de una amiga por otro lado que me contó que también tenía mucho que ver con la vida profesional. Porque estoy poniendo ahorita eh, vida profesional versus a vida familiar, construir una familia. Porque desgraciadamente a las mujeres principalmente nos toca siempre como que elegir una o la otra. O sea, rara vez hay mujeres que realmente pueden tener las dos cosas a la vez de manera exitosa. Pero desgraciadamente, si se fijan, estamos rodeados de historias de mujeres que en orden para crecer en un área tienen que desatender la otra. Entonces, no lo sé, yo tengo sentimientos encontrados, yo ahorita al punto en el que estoy, tanto de mi matrimonio como de mi vida profesional también, yo pienso que hay espacios para construir cada cosa, nada más que lo complejo con la vida, tanto familiar como la vida profesional, es que ambas son muy celosas, el, el irte a una sola de, desgraciadamente hace que se empolve fácilmente el espacio en el que construyes una carrera o construyes una familia. Entonces, por ende, esos espacios son tan celosos el uno con el otro que a las mujeres nos hacen una carrera muy compleja el poder tener ambas cosas a la vez. Regresando a lo que me contó mi amiga, una amiga que conocí en Ecuador, eh, más grande que yo, recuerdo que ella, esposa de un hombre súper exitoso en la empresa donde trabaja mi esposo, eh, ya ellos más grandes que nosotros, me dijo, Angélica, uno tiene que ser la carrera líder profesional y otra vez, es de baldazo, Fue más o menos por los mismos años, por las mismas fechas en lo que fue que me terminé mi carrera y todo esto, entonces, también me cayó mal que me lo dijera, para ser honesta, porque dije, Ay, ¿por qué uno? O sea, yo también tengo... Ay, disculpen el moquero, pero estoy engripada porque estoy atascada de maquillaje porque ando engripada. <risa> eh, me cayó mal porque dije, oye, o sea, es que esto es injusto. O sea, no, 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 no. O sea, una parte de mí eh, no soy feminista, pero la otra parte no puedo evitar esa parte de decir, sí, lo soy un poco. ¿Por qué? Porque me parece injusto el que las mujeres tengamos que dejar nuestros sueños del lado y que digas tú, ah, no son los de él, claro, o sea, sí, claro, ve y crece tú y si se te atraviesa una falda, ya valí yo. Entonces, aquí es donde vamos a englobar precisamente el cómo bajar la estadística de que nos pasen esa clase de cosas, que ojo, nadie está exento, todos nos puede pasar, pero vamos a jugar un poquito con la estadística, porque claro que sí, la calidad de hombre que atraes a tu vida te va a a poner en la mesa el, qué cosas están más disponibles para ti como mujer vaya, no me estoy refiriendo a disponibilidad nada más económica me refiero también un hombre que te apoye va a poner más a tu disposición obviamente las cosas para que tú también puedas trabajar en lo tuyo y así ambos crecer el formar hay, algo, hay un término que a mí me encanta que yo creo que se ve muchísimo en la serie de House of Cards antes de que salieran con toda esta onda de Kevin Spacey, que es como él y su esposa eran un power couple. Power, power couple. Sí. Eh, realmente ambos eran demasiado poderosos y construir esto es todo un arte realmente en el que claro que no lo puedes hacer con cualquiera y no cualquiera lo puede hacer contigo. Por eso es muy importante tener en claro las cualidades que no son negociables en una pareja. Pero ojo a esto que voy a decir. Cuando yo me refiero al atraer a una persona que valga la pena, en primera instancia, tú estás obligada a valer también la pena. Cuando me refiero a que esta persona tenga este set de cualidades, también tú estás obligada a tenerlas. O sea, no podemos estar pidiendo lo que no somos o lo que no tenemos, porque no estamos pidiendo a alguien que venga y nos dé lo que no podemos trabajar nosotros. Al contrario, estamos tratando de embonar con alguien en donde las potencias que cada quien tiene nos van a catapultar, a lo mejor no en el mismo tiempo ni en el mismo espacio. Esta es otra cosa que a mí me parece súper interesante y yo la estoy viviendo ahorita de alguna forma. Porque por muchos años a mí me ha tocado ser precisamente esa pareja que ha terminado dejando de lado las cosas para apoyar al esposo, para que crezca. Pero si él en primera instancia fuera una persona egoísta, una persona envidiosa, a lo mejor él no me daría también a mí las seguridades y los medios para que yo también pueda buscar lo mío. Y aquí es justamente en donde dices tú, ok, ¿qué clase de cualidades es que, de las que estás hablando y es justamente de lo que vamos a platicar en este video y en este episodio del podcast. Pues el primer elemento del que vamos a platicar es sobre los valores. Yo creo que el que compartas los mismos valores... Los valores para empezar son universales aquí ya en China, entonces es como muy importante... Entender que cuando hablamos de valores, nos nos estamos metiendo con cuestiones culturales. Porque a menudo, sobre todo a mí me toca muchísimo... Bueno, Eduardo y yo, mi esposo y yo somos mexicanos los dos, entonces somos de la misma cultura, somos del mismo estado, somos de la misma ciudad. Entonces tenemos un montón de cosas en común, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de parejas que son de diferentes culturas? Ahí es en donde la cosa se pone un poco compleja. Pero esto es más que nada una cuestión de cómo se genera la dinámica en la pareja, pero hablando de valores, esto sí es completamente universal, no estamos hablando de cultura, estamos hablando de esas cosas que rigen las decisiones que tomas, a mí me parece que es súper importante el no estar en la ilusión de un potencial, sino los hechos realmente, de cómo esa persona demuestra el set de valores que tiene. Si no tienes los mismos valores familiares, los mismos valores de ética profesional, los mismos valores de honradez, de bla, 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 de honestidad, difícilmente vas a coincidir en otras cosas. Esto a mí me parece como una de las piedras angulares, porque yo lo viví con otras parejas en donde no eran exactamente los, el mismo set de valores, lo cual yo no estoy diciendo que los míos son mejores que los de mis exparejas o no, simplemente no eran iguales, entonces yo podía estar pidiendo algo en la relación que la otra persona podía decir, es que estás loquísima, o viceversa, esa persona podría estarme pidiendo cosas que para mí era, se salía de mi contexto de valores. Entonces, el que tengas como que ciertos valores que sean no negociables, iguales o lo más parecidos posibles, te van a evitar muchísimos dolores de cabeza. De verdad, yo lo veo muchísimo con... con personas que conozco y de pronto digo es que esa piedra de pronto no la pueden esculpir juntos porque cada quien la percibe a diferente forma y es injusto que un lado quiera exigirle al otro lado que sea a su forma. Entonces ahí es en donde ya nos encontramos con esa clase de problemas de, de equidad en donde dices tú, bueno, no se puede jalar más a tu lado que al mío. Entonces aquí es donde dices tú, mientras más similares son nuestros valores, no tenemos que realmente movernos tanto porque ambos nos sentimos cómodos. Entonces, los valores para mí son una cosa súper importante y no negociable. La honestidad y la congruencia yo creo que se pueden traducir de muchas formas dentro de una persona, sobre todo lo que es en el ámbito amoroso, en la forma de amar. Yo creo que son como un factor súper importante una persona que es honesta y que es congruente lo que dices tiene que hacer sentido con lo que haces y con todo tu entorno si eres una persona honesta y congruente vas a encontrar formas sanas de amar realmente la sanidad en la que permites que te aman y en la que tú también eres capaz de exigirte amar a otras personas siempre empuja muchísimo a la pareja a crecer a evolucionar y sobre todo a no estancarse en ciclos tóxicos dentro de una relación. Porque estás rigiéndote bajo la honestidad, bajo la congruencia, que no nada más es de que a lo mejor en una discusión puede ser una persona súper elocuente hablando, pero puede ser tremendamente torpe a la hora de ejecutar esas palabras. La congruencia es súper, súper compleja dentro de una persona, pero habla muchísimo más, porque, bueno... Tanto escuchamos cuando dicen que los hechos hablan más que las palabras y es completamente cierto. Las palabras enamoran, pero los hechos convencen. Entonces, a ti te pueden venir a decir, misa, pero si con hechos no te han convencido y hay una parte de ti. Yo siempre he pensado que dentro de muchas relaciones fallidas hay una parte de las personas que estamos con esa duda. Pero a veces no queremos uh, no queremos abrazarnos de esa duda, pero a veces esa duda es precisamente eso, que no te han convencido, ¿Te han, te han dicho las palabras, has dicho, ah, claro que sí, pero los hechos te han arrastrado, han arrastrado a esa persona, es la congruencia, la honestidad con la que una persona se maneja dentro de una relación, lo es absolutamente todo, en verdad, estamos hablando de valores, y estamos hablando de congruencia y de honestidad, y wow, aquí ya me está explotando la cabeza, ¿por qué?, porque no estamos hablando de valores superficiales que son fácilmente se pueden modificar, estamos hablando ya de cosas que si trabajas muy a fondo, yo siempre hablo muchísimo de sustentabilidad dentro de mis videos, porque a mí me parece la palabra sustentable, <ríe> como que tú puedes construir algo, pero el que esa cosa o lo que, que estás construyendo te dure, ahí es en donde haces completamente la diferencia. Vamos a dejarlo ahí. <ríe> Otro tema que es como súper importante para que ese hombre, esa mujer de tus sueños, sea esa relación que en serio te dure toda la vida, es que ambos estén viendo hacia la misma dirección. O sea, goles a mediano y a largo plazo similares o afines. ¿Por qué? Porque aquí es en donde muchísimas relaciones patinan. Si tú estás volteando hacia lo tuyo y él está volteando hacia lo suyo y no son capaces de moverse poquito, no van a ir a ningún lugar juntos. Van a avanzar dos metros y cuando empiece la primer vertiente que cada quien los direccione hacia su propia perspectiva, ahí es en donde la relación va a tronar. Es tan importante esto, el entender que no tienes que decir va a ser el lado de él o el mío. no construir juntos una misma visión hacia donde cada uno tiene fortalezas que los pueden direccionar y que estás aportando tú y que está aportando él para llegar a esa visión en común. La visión en común a mí me parece algo tan bonito porque yo creo que se ha perdido muchísimo. Eh, ya voy a sonar como la tía, pero ya soy la tía de los treinta y tantos. Eh, sí, porque ahorita ya estamos muy hechos a lo mejor a que nada más vemos por nuestro lado. Eh, es una cuestión completamente respetable, pero cuando hablas de que es una persona que nada más está velando por su lado, nada más, y te quejas de mal de amor, es así como, hey, mamacita o papacito, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te está faltando? En, el, en la receta del pastel y potencialmente muchas veces es eso ahora ya estamos muy hechos a que la practicidad de la vida misma nos direcciona a crear una vida en solitario porque te estás llenando de tus goles, viajando, comprándote cosas, bla bla bla, eso es muy cool obviamente, es, es padrísimo y no hay nada que juzgar en eso pero nuevamente hablamos sobre la sustentabilidad que por, por cuánto tiempo es sustentable vivir de esa forma yo, por ejemplo, ahorita que ya tenemos casados de Eduardo y yo, 11 años y medio y tenemos 13 años juntos, digo, ha sido mi, obviamente mi relación la más importante de todas, obviamente, y yo también estoy convencida que yo he sido su relación más importante, no nada más es el ver cómo hemos sido capaces de, precisamente, dentro de muchos... Eh, etapas de nuestro matrimonio, lo que llevamos hasta ahorita, hemos tenido la oportunidad de explorar cuando es momento de quitarnos cosas, porque no hay nada de malo en hacerlo, no te va a pasar nada, no te vas a traumar por quitarte algo, después... Esa persona, como es una persona que comparte valores contigo, es una persona que te ama de una manera sana, es una persona congruente, eso va a regresar después. Después vienen esos momentos en los que cuando cosechas, ok, a lo mejor en ese momento te toca quitarte, pero después te toca el, el tomar los frutos de las cosas que estuviste ahí cosechando. Entonces, realmente esa visión a largo plazo es lo que te permite el no dejar estas zonas olvidadas. No se trata de que nada más esté uno dando, dando y que ellos se quiten, no, nosotros nos quitemos y que nada más los hijos y que nada más es esto. No se trata de eso, se trata de entender, esta es una visión, mamacita y papacito, de aquí a 30, 40, 50 años, lo que Dios les dé de vida. Entonces, no traes prisa, así de simple, es entender, no puede ser todo el tiempo la misma etapa. Precisamente también por eso hablamos muchísimo de evolución. No puedes evolucionar con una persona con la que no compartes estas cosas tan fundamentales a un nivel tan profundo. Si no lo compartes, no se van a entender, no van a encontrar, no, van, no va a haber ni siquiera un plan en conjunto, ni siquiera a mediano plazo. Entonces veo, por ejemplo, regresando a mi matrimonio con Eduardo, eh, nuestras etapas en donde nos ha tocado de pronto quitarnos, nos, hemos pasado por todo tipo de etapas eh, y hay momentos en los que nos toca cumplir nuestros sueños en donde dices tú, no importa ahorita sí es como como diría Jordi Rosado es date como magnate y eso es padrísimo porque cuando ya lo estás compartiendo con esa persona te sabe tan rico porque aparte no es nada más algo que estés experimentando tú, sino que a la final del día, cuando llegas, te acuestas, estás cansado, cansadísima, molido de tu día, te das cuenta que hay con quien compartir el proceso, el, el, el proceso en el que te estás convirtiendo, que estás llegando a un sueño, estás, sea, la, 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 lo que sea que estés haciendo, es riquísimo compartir. Obviamente, no estoy juzgando a las personas que deciden hacerlo de forma individual. De verdad, no hay nada de esto. Yo estoy compartiendo simplemente mi experiencia como una mujer casada de 11 años y medio. Y me emociona mucho. ¿Por qué? Porque las cosas sí se pueden poner mucho mejor en el matrimonio por ambos lados. Nada más que la calidad de tu elección es lo que va, va a determinarlo todo. Va a determinar... Todo absolutamente. Hablaba de estadística al inicio, porque obviamente hay cosas de las cuales no puedo, o sea, no hay, no hay cosas que están completamente seguras, ¿sí? Um, recuerdo mucho cuando yo estaba recién casada que escuchaba muchas mujeres ya más grandes que decían muchas cosas en contra del matrimonio, y para mí era muy complejo el aceptarlas cuando hablaban de que. Voy a poner un ejemplo, porque ya el que pasó un montón y me ponía muy, muy de malas, eh, que decían es que el hombre es un animal eh, de instinto y es normal que el hombre sea infiel, y a mí me hervía la sangre que dijeran eso, decían, no, o sea, a ver, espérate, no puede ser que tú, mujer, digas, o sea, disminuyas a tu pareja hasta el punto en el que es un animal de instinto nada más. Yo creo y creo fiel y fervientemente que existen muchos hombres inteligentísimos allá afuera, aquí en mi casa, en todos lados, en donde el hombre es capaz de usar su cabeza antes de usar su instinto. Ahora, ojo, a eso es a lo que me refiero con disminuir un poquito las posibilidades de que esas cosas te pasen. Si tú te casas en primera instancia con un hombre al cual tú ya desde tu cabecita, desde tu corazón, tú ya lo consideras un animal instintivo, pues bueno, wait for it. Seguramente va a llegar un día en el que te des cuenta que tiene a lo mejor muchas amantes o lo que sea. Es factible, o sea, obvio, pero se trata de que uses mucho tu conciencia, tu seguridad. Ahora, el atraer a una persona que tenga todo este set de cualidades, ese príncipe azul, se le llama príncipe azul porque así no lo dijo Disney, pero también es mucho ¿qué, qué persona, qué clase de mujer eres tú, qué hombres estás atrayendo, qué cosas eres capaz de trabajar, a qué profundidad eres capaz de trabajarte como mujer, cómo para merecer a un hombre así, es así de simple. Entonces, bueno les hablaba de que todas estas cosas malas pueden pasar, pero estamos tratando de apostarle a las menos probabilidades, así de simple. ¿Qué puede llegar a pasar? Nada está exento, claro que puede pasar, pero estamos tratando de ser súper concienzudas con quién realmente estamos intentando hacer pareja. A mí, una vez mi mamá me dijo eh, algo que... Yo no fui, por cierto, yo no fui una mujer, nunca he sido ni fui, pues una mujer no viera ni nada de eso, yo la verdad, y no me voy a dar de, de santa ni nada, pero yo la verdad, genuinamente no, pues no fui una mujer así, de chavita y así. Entonces tengo muy presente una vez que mi mamá me dijo, me dijo, mira, fíjate muy bien con quién sales, porque siempre está la probabilidad que el hombre con el que estás saliendo se convierta en tu esposo. Y si tú estás saliendo nada más con un hombre por salir porque estás simpático o lo que sea, pero ese hombre no tiene las cualidades que aguantarías en un esposo, entonces tú te estás poniendo en el tentadero y la que va a salir perdiendo eres tú. Y es completamente cierto esto, o sea, realmente el tipo de personas con las que salimos en teoría terminan siendo, la, bueno, ocurre, así de simple. Entonces si tú eres más exigente contigo en primera instancia y por ende, no cualquier hombre puede merecer tanto, ¿estás de acuerdo? Entonces ahí es en donde la cosa eleva la apuesta muchísimo. Y yo creo que las mujeres sí deberíamos de ponernos en este estándar que dentro de lo que hablamos, muchos de los problemas que yo veo dentro del feminismo y todas estas cosas que son a veces injustas que pasan es precisamente eso, porque las mujeres no nos hacen sentir que tenemos ese poder, pero realmente claro que tenemos ese poder. El noventa y tantos por ciento de las probabilidades en el mundo western tenemos todas las de decidir cómo queremos que sean las cosas. Lo que no nos han dado culturalmente son las seguridades mentales. Es decir, oye, tú decides con qué tipo de hombre sales, con qué tipo de hombre te casas, con qué tipo de hombre haces familia, con qué tipo bla, bla, bla. Entonces, el aprender a entender que tenemos ese poder también, en teoría, nos debería de enseñar a usar esa responsabilidad, cómo vas a usar ese poder. Cuando entiendes eso como mujer, yo creo que eso eleva muchísimo, muchísimo la apuesta mental que le pones a este juego, que es el atraer a una persona que realmente valga la pena. Y como lo dije, para atraer a una persona que realmente valga la pena, tú tienes que valer la pena primero. No puedes no puede estar pidiendo algo que tú no vas a dar. O sea, no, simplemente no. No se puede. Queremos hombres trabajadores, queremos hombres honestos, queremos hombres amorosos, queremos hombres detallistas, queremos muchas cosas, pero en muchas de, la, de, de las veces esas cualidades están dentro de la superficie, pero realmente lo que está abajo, lo que es el core, lo que es eh, lo que construye a la persona, Estamos hablando de los valores, estamos hablando de lo que hay en la cabeza, estamos hablando de la congruencia, estamos hablando de qué tanto están acostumbrados a esforzarse. Y también nosotras debemos de tener eso de la par. Ahí sí hablamos muchísimo, muchísimo sobre lo que es equidad de género, porque aquí estamos diciendo, ok, vamos a elevar la apuesta. Y aquí la apuesta se debe de elevar desde lo intelectual hasta lo emocional, qué tanto somos capaces de adentrarnos a nuestras emociones para trabajarlas, para evolucionarlas, para mejorarlas, para mejorar nuestras condiciones y para mejorar también la estadística, la probabilidad de que las cosas nos salgan lo mejor posible, porque de por sí la vida está llena de tragedias, no queremos estar alimentando las probabilidades de que las tragedias sucedan. Bueno, amigas y amigos, eh, espero que les haya gustado este tema, eh, cuéntenme en los comentarios qué opinan de todas estas cosas que vine a platicarles, eh, les mando besos, abrazos enormes, si es la primera vez que me ven, la primera vez que me ven, perdón, obviamente les invito a que se suscriban al canal, a que sigan el podcast, a que lo compartan, porque de pronto si tienes alguna amiga que anda ahí patinando con mal de amores, a lo mejor le cae bien escuchar esto, y también, amigos, también, porque creo que las cosas que mencioné no nada más es para mujeres, también la pueden aplicar perfectamente bien los hombres. <ríe> los espero también en mi Instagram, por si quieren, de pronto podemos ahí chismorrear. Y nada, les mando muchos besos, abrazos, bendiciones, prendan la campanita de notificaciones, por cierto, para que YouTube les avise cuando les suba algo más. Y cuéntenme en los comentarios si quieren que sigamos hablando de amores, porque la verdad es que este tema, no sé por qué razón demoré tanto en abordarlo. ¿Será que a lo mejor de pronto tenía que adentrarme a hacer como una perspectiva personal decir, ok, o sea, ya tengo algunos años casada, o sea, ya hay cosas que contar. <risa> y estoy tratando de hacer ese, tra ese como reverse engineering, o sea, como ese proceso de ingeniería inversa en donde digo, ok, estoy en este punto, pero ¿cómo llegué a este punto? No es como que llegara, no me desperté un día simplemente siendo una esposa y teniendo 11 años, llegando de casada y teniendo una familia, porque no, no pasó así. La verdad ha sido como un proceso. Y qué bonito con, eh, compartirlo, y sobre todo en esta época que yo creo que se necesita. Les mando besos, bendiciones, y nos vemos a la próxima.